0: Segunda a los Tesalonicenses capítulo número 2, versículos 15 al 17. Firmeza y consuelo en la fe. Leemos. Así que, hermanos, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Al leerlo, llamamos la atención en esta expresión así que hermanos está firmes y llama nuestra atención que le dice hermanos el apóstol Pablo en esta ocasión no usa su título honroso por cierto muy honroso, noble de apóstol en otras ocasiones la ha usado, por aquí no, aquí dice hermanos. De modo que es una condescendencia y a la vez una muestra de ternura, de amabilidad. Así que, hermanos. Lo cual también significa que el espíritu que él tiene aquí, el deseo y el anhelo que él escribió, debe ser parte de todos nosotros. Es decir, lo que Él pide aquí y lo que Él exhorta, también debo yo tenerlo con mis hermanos. También notamos que dice así que, lo cual todos muchas veces se ha hablado que es una especie de, de conclusión o aplicación. Y luego un imperativo, está firmes, o que es el corazón de él que ellos permanezcan en la firmeza de la fe. Antes él los ha elogiado, antes les dice por, cuen, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice el versículo 3 del capítulo número 1. Es decir, que los elogió. Como consecuencia, pudiéramos conectar también. Así que, hermanos, está firme. Y ese es el anhelo del apóstol y debe ser el anhelo de todo ministro del Evangelio y de todo hermano en la fe. Que sus hermanos también estén firmes en la fe. Que Cristo esté con ellos, que descienda a la tumba con ellos y que los resucite también en aquel día. Nosotros mismos, algunos de nosotros tenemos años en la fe. Unos tienen 20, otros tienen 30, otros tienen 40, hay de 10, de 5 aquí. Ellos hicieron profesión en el Señor Jesucristo, han dado frutos, buenos frutos. Así que es también nuestro deseo como iglesia, viendo esa obra en medio nuestro, que estemos o que estén firmes que sean luz y sal en esta tierra. Pero también cuando leemos, notamos que hay un estímulo. Anteriormente, como he dicho, le, he dicho, le ha dicho, vuestra fe va creciendo. Los consuela, los elogia, los estimula. Luego entonces, los manda, los exhorta. A estar firme. Eso a su vez significa que los estímulos que mueven la vida del creyente a la firmeza en la esperanza de la gloria eterna no vienen de hombre, sino que han de venir del Espíritu de Cristo. Dios mismo hablando. En este caso, el Espíritu impide al apóstol Pablo para que los elogie, para lo que los estimule a seguir hacia adelante. ¿Cómo estudiaremos este, estos tres versículos? Uno, versículo 15, una exhortación a la firmeza. Así que, hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido. Así que el versículo 15 puede titularse de ese modo, una exhortación a la firmeza. Luego los versículos 16 al 17, los cuales leo, dicen de la siguiente manera. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele o conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estos dos versículos pudieran ser llamados la importancia del consuelo divino. Versículo 15, una exhortación a la firmeza. Y versículos 16 y 17, le hemos llamado la importancia del consuelo. Así que empecemos con el versículo número 15. Una exhortación a firmeza en la fe. Para algunos de los que están aquí, no es la primera vez que se estudia algún versículo de, la, de las cartas a los tesalonicenses. Para otros, quizá no, recién convertidos, no conozcan bien el asunto. Pero si en un caso o en el otro, nos es necesario decir lo siguiente. Esta iglesia en Tesalónica estaba pasando por tiempos de profunda aflicción por causa de su fe en el Señor Jesucristo fueron perseguidos y algunos de ellos la persecución fue tan feroz y tan sangrienta que los mataron o les quintaron la vida en esta carta entonces el apóstol Pablo tiene como objeto consolar a aquellos hermanos aliviar sus aflicciones y sus dolores de modo que la carta es para consolar y a su vez dar direcciones de luz, de conocimiento, de cómo manejarse en situaciones parecidas a esta o en esta situación. Así que los consuela. Y llama la atención en este capítulo 2, cómo en alguna de las consolaciones, cómo Él consuela específicamente en esto. Vean conmigo, por ejemplo, el versículo número 13 de este capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué está diciendo este versículo? Recuerden que tenemos en mente cómo Él los consuela. Para luego ir a la exhortación de la firmeza. Lo primero que le dice es, ustedes son verdaderos creyentes. Ustedes fueron, fueron conocidos por Dios, han sido predestinados. Y eso se nota en que dice, escogidos. Ellos fueron escogidos. Y dice, nosotros debemos dar gracias a Dios de que ustedes fueron escogidos, que ustedes son verdaderos cristianos. Versículo 14. A lo cual, es decir, la elección, Dios, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes fueron elegidos. Ustedes son verdaderos cristianos. Y vinieron a ser verdaderos cristianos como vienen a ser los verdaderos cristianos, oyendo primero el Evangelio. El Evangelio es el instrumento. De modo que imaginemos a aquellos hermanos, ellos oyeron el Evangelio, estaban pasando por tribulaciones, pero venga, si Dios está con nosotros, ¿cómo es eso? Que tenemos problemas. Y... Entonces Pablo lo trae a las Escrituras, es decir, que lo hace renunciar de sus propios pensamientos, traes la mente de Dios sobre ellos para consolarlo. La Biblia es lo que, es lo que consuela. Ustedes son verdaderos cristianos porque ustedes oyeron el Evangelio y creyeron en el Evangelio. El Espíritu obró sobre ustedes. Ustedes fueron predestinados. Luego que le dice eso, entonces le dice así que, hermanos, está firme. En otras palabras, como eres elegido de Dios, como eres un predestinado, como eres un verdadero cristiano, entonces ocúpate en hacer cada vez más segura la elección que Dios hizo de ti. Si fuera un predicador de estos o de algunos que hay ahora, le dice, mira, tú fuiste predestinado, tú entiendes bien la doctrina de la justificación por la fe, tú eres un verdadero cristiano, no importa lo que tú hagas, tú vas a ser salvo. No, como tú eres salvo, tú vas a santificarte, tú vas a obedecer por ser salvo o por ser predestinado. Y la predestinación puede ser ilustrada una ilustración pálida por supuesto con el sol yo no sé de qué material está hecho el sol no puedo ver el sol directamente con mis ojos, no lo sé pero yo sí sé que hay un sol y cómo yo sé que hay un sol por sus efectos mírenlo ahí la luz es decir, supóngase que yo esté aquí y que yo dormí aquí, me levanté y dije, salió el sol. ¿Yo estoy viendo el sol? No. ¿Y qué tú estás viendo? La luz del sol. La predestinación es más o menos así. Las buenas obras, el vivir una vida cristiana con la fe y la esperanza en Jesucristo, es signo de haber sido predestinado. No es que somos predestinados para hacer lo que querramos. Somos predestinados para vivir para la gloria de Dios, haciendo su voluntad. Por eso entonces, por ser predestinados, le dice, está firmes. Hasta ahora ustedes han mostrado firmeza. De manera que la predestinación se note en eso en la profesión de fe que hemos hecho, en la luz de la iluminación de la palabra de Dios en los corazones y los rayos de las buenas obras. Entiéndase pues que a medida que crezca la seguridad de salvación en una persona, su diligencia y compromiso con Cristo ha de aumentar. A menos que Él tenga una falsa presunción. Vuelvo a repetir, si estoy seguro de mi salvación, eso me va a empujar a obedecer al Señor Jesucristo. Si se nos permitiera, o más específicamente, si se te permitiera ahora mismo ver el libro de la vida, y ver tu nombre allí, fulano de tal, oh, yo estoy en el libro de la vida, a la luz de las de lo que estamos considerando, eso va a hacer que vivamos una vida de mayor santidad. Porque estaremos seguros de la recompensa, estaremos seguros de la promesa. El vendedor, cuando termina de sus ventas y su jefe le regatea lo que le pertenece de su recompensa él tiene poco deseo de trabajar pero si su jefe siempre le recompensa conforme a lo que él ha trabajado entonces estimula, trabaja porque tiene seguridad la seguridad también entonces ha de movernos eso a estar firmes si estamos seguros creceremos en la fe sería la idea este mismo argumento lo emplea el apóstol Juan en otro lugar. Oigan cómo dice. Oigan esto. Dice el apóstol. La unción que vosotros recibisteis de Cristo permanece en ustedes. Por lo tanto, permaneced en Él. Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Entonces... Estar seguro de ser cristiano no estimula la negligencia, sino la diligencia. La seguridad nos lleva hacia ello. En otras palabras, que los consuelos espirituales traen consigo un estímulo implícito. Implícito. Cuando Dios nos estimula, por medio de su palabra y su espíritu, entonces eso nos mueve a la obediencia. Porque la seguridad pare firmeza en la fe. Eso dice el versículo 15. Así que, en conclusión, como tú eres un verdadero cristiano, está firmes y retened la doctrina por lo que tú eres sería la idea eso de ahí se desprende también que el crecimiento en la fe no viene nunca si despreciamos los medios que Dios ha establecido para crecer sino haciendo buen uso de ella. por ejemplo Salomón dice esto del negligente el alma del perezoso desea y nada alcanza, dice Proverbios capítulo 13, versículo número 4. Hay gente que se la pasan deseando, pero no hacen buen uso de los medios establecidos para ello. El niño no podrá crecer si no hace buen uso de los medios para alimentarse. Él tiene que hacer buen uso de los medios para alimentarse, para crecer, si no, no crece. No podremos entonces crecer en la fe si no hacemos buen uso de eso. Debemos hacer buen uso de ello. Aún cuando el uso de los medios nos parezca improbable. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted está diciendo? He dicho que para crecer en la vida cristiana es necesario hacer uso de los medios o de los medios de gracias, de gracia que Dios ha establecido para eso mismo. Y obedecerlos aun cuando nos parezca improbable que traiga crecimiento o bendición. ¿Me explico? Los apóstoles en Lucas 5 dice que se pasaron la noche entera pescando y no pescaron nada. Y vino el Señor Jesús y le dice a Pedro, echa la red. Permítame dramatizar el asunto para acentuar la idea. Pero tú lo que eres, profeta, nosotros somos pescadores. Los que saben de pesca aquí somos nosotros. Y ahora dices tú que se echa la red. Tenemos noche. En... Mire, empezamos a las 6 de la tarde. Son las 4 de la mañana y todavía no hemos pescado. Y ahora dices tú que tú no sabes de eso. Pedro, echa la red. En otra palabra, a Pedro le pareció improbable por su experiencia de gran pescador que ya no había esperanza de pescar. Jesús le dijo, Pedro, echa la red. La echó. ¿Y qué sucedió? La red casi se rompe de tantos peces. Las bendiciones de Dios vienen a haciendo un buen uso de los medios de gracia que Dios ha establecido. Hermanos, las gracias, las virtudes y los consuelos del cielo no vienen de manera súbita, no es que vienen por el alambre, como se suele decir aquí, la sentencia divina es bien clara con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas en otras palabras llamo la palabra paciencia con un buen obrar perseverante tendréis ganancias espirituales o con, vuestras, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas dice Lucas capítulo 22 versículo número 19 hay otro ejemplo de esto que lo ilustra muy bien, el caso de Naamán. Naamán era un hombre, capitán del ejército sirio, y tenía lepra. Llega donde Eliseo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, y le dice, dile a él que se zambulla ahí en el, en el río Jordán, y la lepra se le quitará. Entonces viene el sirviente de Eliseo y le dice el señor capitán mire que dice el profeta que se zambulla en el río y, 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 y que se le va a quitar la lep. Bueno, cuando él va a zambullirse en el río para esa época el agua del jordán se pone verde de tanta lama ¿qué? oye pero pues yo soy un capitán él debió haber venido Haberme puesto la mano en la cabeza, haber orado conmigo y yo soy sano, pero meterme eso. Para, me, para eso me meto en el agua del río de, de, de Damasco. El agua ya es cristalina. En otra palabra, lo mismo. Le parecía improbable que haciendo lo que le decía Dios por medio del profeta pudiera recuperar su salud. Dios es muy bueno. Inspiró a uno de sus sirvientes y le dijo: Pero ven acá, jefe. Usted ha caminado 800 kilómetros hasta aquí. Si a usted le piden una cosa grande, ¿usted no lo haría? Sí. Usted es pequeño, métase. 800 kilómetros. O lo hace según su mente, o lo hace según Dios. No es a Dios que usted vino a buscar. Sí, pues métase. Se metió y fue sano. En otra palabra, que las gracias, las virtudes, la paz, el consuelo, las bendiciones de Dios, amado, entrañable hermano, vienen solo después de obedecerle. Ese es el punto. Por eso el apóstol dice, así que está Firmes. Vuelvo a leer en el verso 15 así que hermanos está firmes y retened la doctrina llamamos la atención sobre esa palabra doctrina enseñanza pudiera ser dicho de otro modo está firmes en la fe y retened la enseñanza evangélica sería la idea obedecer lo que la doctrina apostólica enseña Así que la firmeza viene reteniendo la doctrina, no a lo que nos parezca, sino según el orden divino, que haya compromiso y devoción en el corazón. Para abundar sobre esto, sobre la, la, las bendiciones que vienen y la firmeza en la fe, le voy a invitar ahora que vayamos a Apocalipsis 14 para... Abundar sobre la idea. Apocalipsis 14, verso 13, leo. Oye una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, aquí dice que son dichosos los que mueren en Cristo. Pregunta, ¿por qué son dichosos? Dice al final, porque sus obras con ellos siguen. Dicho de otra manera, el descanso, los consuelos que han de seguir con ellos a la hora de la muerte de los que mueren en Cristo no es porque ellos decían que eran cristianos es porque vivían como cristianos nótense porque sus obras es decir que ellos vivieron como cristianos siguen con ellos dicho de otro modo las bendiciones vienen después de un buen obrar por lo que tú eres o la seguridad me permite exhortarte a estar firme. Si retienes la doctrina y los consuelos, la firmeza y la bendición vendrán contigo. O estarán contigo. Así que el consuelo del alma es fruto del buen obrar cuando es bendecido por Dios. Así que lo primero fue firmeza en la fe. ¿Y por qué debo hacer firmeza en la fe? Porque soy cristiano. Por el hecho de, soy, de ser cristiano, el uso de los medios traerá bendición a mi alma. En segundo lugar, la importancia del consuelo divino. En el creyente, las aflicciones son santificadas. Esto es, que cuando sufrimos por Cristo o por causa de la verdad y del Evangelio, luego Dios nos trae consuelo al alma por medio de su palabra. Tomemos otra vez lo que se dijo hace un rato. Esta iglesia había sufrido por causa de su fe en Jesucristo. Al punto que la persecución fue tan grande que le quitaron la vida a algunos de ellos. Sufrieron por Cristo. Ahora, Dios, por medio de su Espíritu, inspira al apóstol Pablo que les escriba para consolarlos. A eso llamamos santificar las aflicciones. En los incrédulos no sucede así. Los incrédulos sufren y el sufrimiento de ellos le trae resentimiento contra su prójimo, amargura de vida, ira, enojo y todas esas cosas, pero no el consuelo que viene de Dios, la paz y la tranquilidad que viene del cielo. No se las trae, sino dolor, remordimiento y aborrecimiento hacia su prójimo así que lee otra vez el verso 16 y 17 volvamos allá por favor y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra de pronto se ven dos asuntos primero lo que tenemos ¿qué tenemos? Jesucristo Señor nuestro eso es una posesión es nuestra y Dios nuestro Padre Así que esta primera parte, cuando dice Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, está indicando una posesión. ¿Correcto? Sí. Y lo otro, recompensa por obediencia, consolación eterna y buena esperanza por gracia. Así que hay una posesión allí y hay una recompensa. Anteriormente los había consolado, le dijo que eran verdaderos creyentes, pero ahora vuelve a consolarlo Porque su corazón, la oración y el deseo de Pablo era que Dios y Cristo les quisieran conocer las dulzuras de hacer la voluntad del Padre. Ahora llama otra vez nuestra atención que el consuelo y la confirmación o firmeza van juntos. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Saben lo que eso significa? Amados hermanos, que los consuelos del Espíritu es el instrumento que Dios usa para mantenernos firmes en la fe. Los consuelos del Espíritu. Como decía Thomas Manto, o como escribió en una oportunidad, Thomas Manto. Oigan esto, leo. El gozo de la religión verdadera es como un hilo de plata invisible que nos amarra a la obediencia a la verdad. Termina la cita. Señor predicador, una pregunta la pregunta. ¿Por qué el apóstol, luego que los ha consolado, desea que Dios los consuele aún más? Él los acaba de consolar, los elogió, los estimuló. Ahora vuelve y ora que Dios los consuele. ¿Por qué? Ah, porque solamente si Dios aplica la consolación al alma es efectiva. Por eso él vuelve a rogar a Dios. Que sean consolados, porque es una, una oración lo que él, lo que él está haciendo aquí: que Dios los consuele, solamente la voz del Señor es operativa, el único que puede sembrar las verdades del Evangelio en el corazón, no son los predicadores, por fieles y elocuentes que sean. Solo Dios, por medio de su Espíritu, hace esa obra en el corazón de los creyentes. Así que por eso él vuelve a orar a Dios que los consuele. En otras palabras, es como si yo te consolara y luego yo ruego a Dios que te consuele. Yo te consolé, yo te elogié, bien. Pero si Dios no lo hace, no permanece. Sería la idea. Otra pregunta. Ah, ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué es el consuelo? ¿Cómo saber, más bien, cuando estoy siendo consolado? ¿Cómo saberlo? Imaginemos que me faltase agua. Y entonces... Me pongo en una situación de profunda sed o de extrema fe, sed, sediento. Una de las cosas que hace la falta de agua es que comienza uno como a marearse, pierde el ánimo. Pero entonces me dan agua fresca. ¿Qué sucede en mí? Me revivo. Eso mismo hace el consuelo con el alma. Eso mismo hace el consuelo del Espíritu de Cristo con el alma. Es parte de nuestro sostén para seguir hacia adelante. Las ocasiones en que tú y yo hemos sido tentados a dejar el cristianismo es por eso mismo falta de consuelo divino. Es el consuelo lo que nos sostiene. Mira conmigo, vamos al Salmo 119, verso 50, para verlo aún más claro. Salmo 119. Salmo 119, versículos 49 y 50. Estamos hablando de la importancia del consuelo de Dios en la vida del creyente. Y que el consuelo solo Dios lo da, no, lo, no los hombres. Leo el verso 49, dice David, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, está orando, es una oración, él está pidiendo, él está diciendo a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Y aquí viene el punto, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Y qué hace el consuelo? ¿O por qué el consuelo hace eso? Y él responde, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando él dice, cuando él dice, ella está hablando de la palabra y usa un término equivalente, tu dicho, es decir, de la misma palabra. Ella me ha vivificado. Es el consuelo de, lo, de la palabra de Dios lo que nos vivifica, lo que nos sostiene, lo que nos hace permanecer con la esperanza de la gloria eterna y solo Dios lo da. Pero hay algo más: el consuelo es, es especialmente y singularmente y mayormente en las aflicciones por causa del evangelio. Es decir, cuando yo estoy frente a una tentación, una tentación agradable, todas las tentaciones son agradables, como alguien ha dicho, las tentaciones son veneno con cubierta de caramelo. Son agradables. Cuando yo sufro y me niego a la tentación por amor a Jesucristo, es decir, que estoy siendo, por así decirlo, afligido, Allí vendrá el consuelo de Dios para vivificarme. Eso es lo que más o menos él está diciendo. Así que la gran obra del consuelo es en las aflicciones. Volvamos otra vez a nuestro texto en Segunda a Tesalonicense para destacar esto. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versos 16 y 17 la importancia del consuelo leo y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre es una expresión de consuelo en término conceptual aunque la palabra consuelo no aparece allí el cual nos amó es decir, él está usando plural a ustedes y a mí, nos amó lo está, los está incluyendo dentro del círculo de aquellos que Dios ama. Conceptualmente está un consuelo. Nos dio consolación eterna. Versículo 17. Consuele o conforte vuestros corazones. Tres veces. Tres veces lo hace. Dios confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, nótense que Él consuela tres veces y después entonces viene aquello de la confirmación. Entonces, el consuelo es importantísimo para estar firmes y para ser confirmados en la vida cristiana. Sí, pero yo, hay algo que yo no entiendo. ¿A qué tú no entiendes? ¿Por qué es tan importante el consuelo? ¿por qué es tan importante el consuelo en la vida cristiana? porque nosotros vamos para el paraíso suponte que tú vayas en esta mañana para el edificio de la iglesia bautista de la gracia la calle o avenida donde está el edificio de la Iglesia Bautista de la Gracia se llama Avenida Salvador Estrellas Adalá. Tú no puedes llegar a ese edificio si no transitas primero por esa calle o Avenida. Correcto. Oigan cómo se llama la calle que lleva al paraíso. Oigan. Porque es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos. En el reino de Dios, dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo número 13. Son tantas y tantas las adversidades, los problemas, las tentaciones, las dudas, el enfriamiento, la indiferencia e indolencia que nos van a atacar contra la fe que necesitamos mucho consuelo si no perecemos. Por eso es tan y tan importante el consuelo en la vida cristiana. Para que el mal no sea mayor que el remedio. Porque si el mal es mayor que el remedio, no podemos recuperar la salud y moriremos. Ahora bien, hay dos tipos de consuelo. Hay consuelo, el consuelo que dan las criaturas en términos legítimos y hay también el consuelo que viene de Cristo el consuelo que dan las criaturas es bueno, sí es bueno pero es pasajero insuficiente recuerdo hace muchos años tenía una alergia y fui al médico y el médico me dijo: Mira, vamos a ponerte esta dieta. Tú vas a desayunar carne de rehazada con un poco de aceite de oliva. Vas a almorzar carne de rehazada con un poco de aceite de oliva. Vas a cenar carne de reasada con un poco de aceite de oliva. Permítame dramatizar el estado que había en mí al tercer día. Estaba harto. Y a usted no le gusta la carne de res. Buenísima. Y con aceite de oliva. La dieta del Mediterráneo. Sí, me gusta muchísimo. Es bueno. Pero cansa. Los consuelos que dan las criaturas son así. Cansan. Si no, pregúntele a las hermanas. Que después, ella viene con un vestido, pero ya no lo repite en el domingo que viene. Tienen que cambiarlo. Y no le queda bien el vestido. Y ella está agradada que le, la piropean. Sí, pero cansa. Los consuelos del espíritu son diferentes. No cansan. Los consuelos de las criaturas son como la llovizna que moja las las hojas y el tronco y un poquito la, la tierra pero la, los consuelos de Dios son como los aguaceros que el agua penetra hasta las raíces y el árbol da frutos abundantes, deliciosos, agradables necesitamos desesperadamente los consuelos que vienen de la palabra de Dios por eso que vinimos a ser consolados a oír la voz de nuestro Dios. Así que los consuelos que vienen de Dios son de una naturaleza diferente. Son de una naturaleza eterna. Permíteme ver otro texto. Vayamos al Salmo 4, por favor. Salmo 4. Libro de los Salmos, capítulo 4. versículo 7 dice David tú diste alegría a mi corazón es una oración también él está dando como si fuera acción de gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en él y dice tú oh Dios diste alegría a mi corazón y agrega mayor uso un término comparativo mayor que que la de ellos ¿y quiénes son ellos? los incrédulos los impíos cuando abundaba su grano y su mosto su sustento y sus diversiones sería la idea ¿es verdad? ¿el dinero trae alegría? sí ¿Y las diversiones también traen alegría? Sí, es verdad. Es verdad todo eso. ¿Y a quién ubicamos ahí? ¿A los ricos? ¿A los artistas famosos? ¿A la gente que vive de fiesta en fiesta y de francachela en francachela? Sí, tienen alegría. Pero dice David que los consuelos que vienen del Espíritu Santo dan mayor alegría. Tú diste, dice el texto aquí, alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Y es en este mismo sentido entonces que agregamos, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. No es una mera consolación, las consolaciones que vienen por hacer la voluntad de Dios por vivir para su gloria, por gozarnos en obedecerle, son consolación eterna. Y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme, es esas consolaciones los que nos van a confirmar en la fe. Es por esa razón que algunos se quejan tanto de esta vida que nunca han saboreado posiblemente eso que la alegría que da Dios es mayor que la de los artistas, o los ricos o los presidentes, los políticos y toda la cama que tú quieras poner de hombres incrédulos conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra el hombre estaba viendo a Dios, no estaba atento a las criaturas. De manera que el consuelo de Dios siempre, siempre será la causa de establecernos en la fe y estar firme en la vida cristiana. Produce permanencia en la piedad. Nuestro Señor cuando hizo su oración como sumo sacerdote dice en una de sus partes, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, dice Juan capítulo 17, versículo 11 al 3, para que tengan mi gozo, las consolaciones de Dios no solamente se oyen en el oído, bajan al corazón, para que mi gozo, dice él, tengan mi gozo en ellos mismos nos afirma en la elección y el llamado así que hermanos está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oramos a Dios que eso que está ahí sea verdad sembrada en vuestros corazones. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos el poder del consuelo espiritual o consuelo y firmeza en la fe y dijimos que lo íbamos a hacer en dos puntos. Primero una exhortación a la firmeza en la fe y luego la importancia del consuelo divino, que se resume de este modo, que el buen obrar con gozo en la vida cristiana es bendecido por Dios. Consuela el alma Además trae consigo firmeza en la fe Y esperanza de gloria eterna Mientras más una persona ame a Cristo Más fuerte será la esperanza de gloria Es la idea Aplicación Hoy tengo como ocho aplicaciones no, solamente cinco. Primero, hermano, gózate con entusiasmo en tus privilegios, pero no descuides tus deberes. Tus privilegios Fuiste conocido, predestinado, llamado, justificado, santificado y glorificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, nada creado podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es tu privilegio. La salvación no se pierde. Después que Dios salva a una persona, lo salva por siempre. Es un no solamente grande, incorruptible privilegio. Pero no olvides que fuiste llamado a la santificación del Espíritu. A vivir en la verdad. Dios ha prometido consuelo para mantenernos y fijarnos y confirmarnos. Pero siempre vendrán después de los deberes. Él lo ha sentenciado claramente. Honraré al que honra mi palabra. Así que tenemos privilegio, pero de igual modo tenemos deberes. Ocupémonos en ello. Hay un versículo en este sentido que usamos a menudo. Esta misma mañana en la escuela dominical fue citado. Quisiera traerlo otra vez y destacar una nota con relación al tema que hemos estado tratando. Oigan esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que está hablando la cualidad o privilegio de estos. Son privilegiados. Aman a Dios y todas las cosas les ayudan a bien. Es a los que aman a Dios Así que el deber y el privilegio son inseparables. hermanos. nosotros vivimos por fe. La tierra es, por así decirlo, un lugar de probación. Y probación viene de probar, de prueba. Estamos llamados a vivir como peregrinos en esta tierra pero hemos de vivir como peregrino para luego entrar en las moradas celestiales. Para el creyente la muerte es ganancia. Cuando ellos mueren, imaginemos un creyente enfermo de cáncer, le están aplicando quimioterapia, morfina, heroína, suero, inyecciones, análisis, Falta de sueño, problemas, y problemas, y problemas, y problemas. Pero él es un verdadero creyente. Cuando él muera, se acabaron los sueros, se acabaron las inyecciones, se acabaron todos los, proble todos los problemas, y va a gloria eterna. Pero después que muere. Mientras tanto, nuestra vida es un peregrinar. Un camino de deberes, de deberes con gozo por la promesa que tenemos por delante. Segunda aplicación. Hermano, procura que la palabra predicada no muera en tu mente. Cuando vengas a oír la doctrina de los apóstoles predicada en tu púlpito y recibas alguna exhortación, vuélvete a Dios en oración. Pablo les habló, los consoló, y después de consolarlo, entonces oró a Dios que sellara la consolación en sus corazones. Tú has oído, pues, la, la palabra de Dios, no deje que se muere en tu mente. Por esa razón es que en nuestra congregación, siempre después que termina la predicación, duramos dos o tres minutos con una nota al piano. No es para que tú te pongas a pensar, es para que ores a Dios, que selle esas verdades en tu corazón, porque nadie puede hacer eso sino Dios cuando bendice la predicación en el alma de aquellos que le buscan. Oye, ¿cómo se le llama a la iglesia? Casa de oración. Lo único que podemos hacer solo o meramente eso en la iglesia es orar. No podemos predicar sin oración, no podemos alabar sin oración, no podemos hacer nada sin oración, solamente la oración puede ser sola. Es como si cuando tú entras a una casa no puedes ir al refrigerador sin el permiso del dueño no puedes entrar en la habitación principal si el dueño no te introduce porque la casa es de él esto es casa de oración cuando oiga la palabra sazónala con oración señor me has hablado he visto mi necesidad he visto mi falta me quejo mucho de las criaturas consuélame tú Dile tú a mi alma Eso que dijo David Que la alegría tuya es mayor Que la de ellos Cuando abundan en riqueza En dólares, en dinero En procesiones, en carros En, en trapos La tuya es mayor Nunca la he experimentado Dios Dámela, te ruego sí. Tercera aplicación Hermano, si te cae algún problema de inmediato, ve a Dios. Si te dicen que estás enfermo, no piense primero en los médicos. Ellos son buenos, pero después de Dios. Si Dios los usa, ve a Dios. Eso fue lo que hizo Pablo con estos hermanos. Vinieron aflicciones, vinieron persecuciones. ¿Y qué hizo Pablo? Los llevó a Dios en oración. Que tengo problemas de dinero, que tengo problemas de salud, no importa el problema que sea, que tengo debilidad en la fe, que tengo dureza de corazón, ve a Dios. Es Él que lo ha mandado. Oye, como Él lo ha dicho, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En otras palabras, que la mayoría de las veces que Dios te vaya a honrar, primero te va a meter en angustia. Tú le vas a pedir y luego entonces Él te va a honrar. Finalmente, quisiera hablar a los amigos. Amigo... Tu miseria consiste en estar alejado de Cristo. Mientras tu corazón permanezca tal como entró a este mundo, es decir, sin convertirte, estás lejos de Cristo. Esa es tu miseria. Uno de los pastores decía algo que me lo he aprendido de memoria. Si tú lo tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tú no tienes nada y tienes a Cristo, lo tienes todo. Entonces, querido amigo, tu miseria es estar alejado de Cristo. No te dejes engañar por los placeres y veleidades de este mundo. No, un día eso se va a acabar. Vuelvo y te traigo a ti lo que decía David. La alegría de él era mayor que la de los impíos cuando se hacían ricos. Es verdad que los impíos eh, gozan muchísimo con la fernicación, el robo, este, coger lo ajeno, la inmoralidad sexual. Ellos gozan muchísimo con eso, pero la carga de conciencia no los deja luego. Pero cuando la gente se hace rico, no. Cuando la gente se hace rico legítimamente, la conciencia no, por así decirlo, no lo molesta. Ellos gozan su dinero. En Cristo, la alegría es mucho mayor que todo eso querido amigo no sigas por el camino donde vas oye lo que dice la Biblia Cristo es la esperanza de gloria te pregunto amigo gloria es un concepto de perjuicio o de beneficio. De amargura o de alegría. De dolor o de gozo. Cristo es la esperanza de gloria. Entonces te pregunto, ¿tú tienes a Cristo? Yo sé lo que me vas a responder. No lo tienes. Pues no tardes. Arrepiéntete de tus pecados. Y para facilitarte la oración, debo decirte que tu pecado ha sido eso. Que tú valeras más las cosas creadas que al Creador. Para ti es más importante las cosas de este mundo, los placeres del pecado, que Cristo Tú no quieres placeres con pureza. Tú quieres placeres con pecado. De eso tienes que arrepentirte. Tú dirás, y me vas a perdonar. Oye lo que él mismo dijo. Todo pecado será perdonado. Así que órale a él conforme a lo que ha dicho. Señor, tú has dicho en tu palabra que todo pecado será perdonado, perdona mi pecado, límpiame de mi maldad, sálvame, hazme nacer de nuevo, hazme conocer el gozo y la alegría de Jesucristo. Amén.